0: Hello，Hello， hello, 大家好，这里是他乡见锅，我是 Flora， 我是 Jo， 欢迎来到我们的第四集节目啦。这一次呢，我们希望给大家介绍一下国外学校在每个学年之初都会有的一个叫做 Orientation Week 的活动。嗯，那接下来我们会详细介绍。可、就是，在
1: 开始之前，我们先跟大家来一个非常诚挚的道歉，就是我们拖更了太久了。我们八月到九月初。都没有录任何一集，也没有更新。是但是这是为什么呢
0: ？<是>还请大家听我们解释一下，因为实在是，嗯，申请大学的筹备事宜比我们想象中的多出了太多，嗯、像一些呃文书的写作啊，然后考试像托福、SAT， 还有我们本身 IB 课程要求的有一个叫做 Extended Essay 的呃小论文写作，真的就堆在一起了，实在是前所未有之困难。对，没错，虽然有部
1: 分原因是因为我们的拖延症，可是，对，可是，在 Deadline 之前，我们还是好好的完成了，那也就导致了我们拖更了一段时间，非常抱歉
0: 。对，但是这不，我们就来给大家马上更新的第四集
1: 。对，我们现在录制的时间是我们刚庆祝完中秋节的年假。
0: 这是刚刚吃完月饼就来给各位录节目了呢。没
1: 错，然后特别的是 ，Flora 现在正在染她的头发，还刚刚漂了，然后现在还……如
0: 果现在听到叮叮当当的声音，那可能就是我头上的铝箔纸在碰
1: 撞。没错,没错，然后还穿着雨衣，跟个捂脸男一样
0: 。好了，有点
1: 糗，<笑>就不要描述了。我觉得没错。好，那就是我们就直接跳进主题。
0: 那我们首先来给大家介绍一下什么是 Orientation Week。呃、uh, o r i e n t a t i o n Week 从名字呢，大家就可以听出来，它是一个时长是一周的活动。然后它主要是一个呃，为了让呃学生，尤其是新入学的学生，呃，来适应新的环境，而且是在一个没有任何学业压力的情况下去更好的和周围人交流、认识新朋友的一个机会。嗯，对，没错。但虽然是主要为了
1: 新入学的学生，但其实是整个学校的二年级、三年级，或是。大四的学生也都是要一起参加的。那这个 orientation week 的
0: 主要目的就是要去 set this year's tone， 就是给我们整个呃社区奠定一个怎么说良好的基调吧。因为像有一些冲突啊，还有一些呃人与人之间的口角，其实可以在一开始通过。呃，一个约定俗成的办法，然后说明一些可能存在的问题，并提供一些呃预想的方案。那样的话，我们就可以在未来更高效的把这些冲突化解掉，而避免那些不必要的碰到一个冲突再解决一个的时间的浪费
1: 。没错，就是也是能让我们整个学校学生更紧密的方法，对，更团结。嗯。呃，尤其我们是国际学校嘛，所以大家来自大概八十个不同的国家，那一定会有不同的习惯，或是生活习惯，或是各式
0: 就是不一样的、嗯。<笑><对>就是毕竟文化、嗯、呃、概念，还有一些思想上面的东西都不太一样，但这些反正就是会体现在生活的方方面面。对，而且大家每天都非常紧密的接触，住也住一起，学也学一起。那概就是接触机会也多，本身发生冲突的概率也大，所以这样的事情避免就显得非有非常的重要的。嗯
1: ，比较重要的就是会有各种不同的工作方呀，去介绍说，如果你遇到文化冲突怎么办，或是如果你没办法好好的用英文表达你的想法怎么办，然后或是如果有人想要抱你，因为不同国家打招呼方式也不一样嘛，嗯、对那。这个方式，如果你不知道怎么拒绝，又要怎么办？所以这些可能发生的冲突，或是会让别人不舒服。但如果在 orientation week 可能没有呃公开的讲出来，会让有些内向的人不好去发声，嗯、或是表不好去直接的向别人表达他们的不舒服。可能举例来说，就是你可以下次打招呼的时候，不要直接抱我，是先问我说我愿不愿意被你抱，再抱我吗？这种事情就是。各就是会在
0: orientation week 各种 workshop 里面讲到的东西。对，对因为就是内向的呃学生哈，某种意义上来说是处于一种弱势的位置，就我们会更不容易表达我们内心的真实的想法。那就是出于一个保护弱势群体的呃意图呢，我们就有了这样的一个 orientation week。那我们就进入到 orientation week 的第一个 Pearson 或是。
1: U W C 这个学校非常重视的一个工作方，<对>那它主要讲的就是
0: 关于同意的部分。对，这是我们属于 Pearson 或者说 U W C 学校三个呃非常关键的部分吧。嗯，这
1: 样我们有三个重要的 workshop。那第一个就是关于 consent， 在英文是同意，啊，中文是同意的。那举例来说，里面会提到说，呃，如果你要跟别人有肢体接触，不管是你要报。你要去亲他的脸颊，你要去握他的手，你要去碰他的肩膀，各式各样，只要有肢体接触，你就要先问别人说：“我可以抱你吗？”或是“嗯，我可以碰你肩膀吗？”类似这样的。那我们可能以前不会想过这件事，也要问的，嗯、就是拍照，就是你在拍照之前也要问说有没有人不希
0: 望被包含在这个照片。就是一个是你想不想被放在相框里，还有一个就是因为我们很多时候。呃，年轻人嘛，拍完了都会想把它发成一个 post， 就展示给不同的人看。但是有时候有些人会比较注重隐私，其实他不太喜欢你这样做这样的一个行为。那就是这时候，呃，为了让大家能够受到最大的尊重，我们就会鼓励，也在鼓励，就是其实算是要求吧，在干干任何会影响到他人的事情，都要问一问他们同不同意这件事情，愿不愿意这么做。嗯。所以就
1: 特别是在发照片到社群媒体这件事情上，只要就是你要在发这张照片之前问过所有在照片里不是你的人，就是所以你我们会很常收到讯息说，就是说哦，我今天想发这个照片，然后在你在里面，你同意让我发吗？就是大概需要这样问一下。对的，嗯，然后。呃，就是像照片比较，我们平常不会想到，也需要问那个，就是有他人同意才能做的事情。还有另外一个，就是像说，呃，在有一些比较沉重的讨论的时候，或是你们要进行一些比较深度的对话的时候，呃，学校老师会建议大家说，在开始这些对话之前，先问别人说，你今天有没有办法跟我有这个谈话，<对>或是想不想<对>能不能承受一个。嗯、呃，可能对你有压力的一个话题，没错，因为大家可能不是每天都非常的有活力，能去承受各式的<对>呃生活的苦啊。那假设你今天过得不太好，那你可能就不想要去跟别人谈论这些东西，哪怕
0: 是最好的朋友，就也要注意这一点。真的是来了 Pearson 之后，才意识到这样的一个问题，也算是。算是解答我个人之前的一些小小的疑惑吧。就是有时候虽然我真的会跟有一两个朋友关系特别好，我也非常愿意做他们的心灵树洞，倾听他们的一些生活的困扰。但是有时候就是毫无防备，他会、然我忽然开始跟你说：“我今天好丧哦，我好不开心哦。啊”就是想帮，但是有时候会真的觉得我没有那么多能量，就反而会想：“哦，我不想回这个消息，让我假装没看到。”
1: 对，可是我们可能就会有罪恶感，所以在这种事情上还是直接说开会比较好。对，就是如果你今天没办法，那你也可以跟你的好朋友说，那我们明天好不好？这样至少会让大家都相
0: 处的更舒服吧、嗯。对，说开了就反正 communication 是一个非常重要的解决的方法，而且，嗯，大家一定要认可的是指积极的、充满确定的热情的同意。而不是说带有一些嗯，好吧，也许可以这种，不是我百分百的，就我们一定是要一个完完全全的同意才会真的去做这件事啊、呃，就是也是考虑到有的时候有有的人可能虽然说是同意，但是犹豫啊什么的，其实就是内心有点挣扎，并没有特别愿意去做这件事情。那我们就是为了让对方尽可能的舒适，不要造成任何的。呃，不快就会说，我们希望的是一个积极、热情又确定的同意。嗯，没错，就是有些人是很会看别人
1: 脸色来说话那种人。那在他，如果你听到那种人，可能就说呃好，你可能就会再问他一次，或者再确认的第三次说，说你真的愿意我这样做吗？<对>你真的愿意我发照片吗？对，<以>要像和不同的公司签合同一样的那样的谨慎，再三确认。就是能让大家都相处的比较舒适吧、嗯。然后
0: 下面是我们的第二个重点，就是语言的障碍。因为就像大家呃之前听到我们提到的，就是我们是一个非常多元化的社区，我们有来自不同国家的学生。当然，我们不同的背景也会导致我们拥有不同的语言能力。所以说，不是所有人都是呃能够非常熟练的使用英语的
1: 。对，那这个。工作坊有另外一个名字，就是叫多样化和包容工作坊。那就是我们里面会做一个，就是每年都会做的活动。呃，老师会发匿名问卷下来，那问卷的主题可能会包括说，呃，你敢不敢在大家面前讲话啊？或是你觉得自己是个外向的人吗？或是最后，就是最重要的，他会问说，你觉得你现在呃是属于 Pearson 这个社区的吗？还是？你其实觉得还是有些因素导致，其实你觉得并没有其实是被 Pierson 这个社区包容的，这样就是各种问题。然后大家填完问卷之后会统一收回去，然后再随机发放下去给不同的人。那呃，到之之后老师就会读每一个问题出来。那如果那个人回答对我是外向，那就可能站起来就是。可是不是你站起来，是你拿着别人的问卷，<对>方便另外一个人站起来。对，这
0: 个就很好的避免了大家呃有一些不想让他人知道的事情直接公之于众的情况
1: 。嗯，没错，就是比较我觉得比较尴尬，就是像最后一个问题，就是呃说你觉不觉得你属于皮尔森？那我觉得这个对有点，就是可能会有同才压力吧。就是如果你说我不觉得。我很属于皮尔森，或者是我其实觉得皮尔森还是有我不喜欢的地方。你要是就是是你需要站起来的话，可能就有点尴尬，就大家就会都看着你说：“嗯、哦，其实你不喜欢皮尔森，那你是,是对什么有个意见啊？”对，而且就是就有点尴尬。嗯
0: ，感觉就好多时候，嗯、呃，他们有一些人会有很多人，嗯、或者说一大部分人都会说，他们觉得已经对 Pearson 有了归属感，但是这个就会。对小部分那些不这么认为的人造成压力，而且我们学生遇到不济，可能会特别喜欢喊一些口号，就是说我们说我们希望学生把这些都呃这个地方当做他们的第二个家啊之类的。但是这个虽然其实说着非常的好听，但是也不得不承认，对于有一些真的心里并不这么认为的人，反而是一种呃负担。作为 second year 第二年的时候，其实这个感觉有没有特别强烈
1: ？<笑>对，所以他就是会有一种很好保护大家的方式，就是不用怕真实的回答可能会让别人不高兴这样。嗯，就是因为这个我工作坊有个这么长的年龄，那第一部分就是我们要讨论多样性的部分。那其实就是从大家最后站起来的数量就会发现，其实。就是不是每一个人都会对公共发言这件事情是感到很舒服，或是很有自信，或是我会想要去做这件事的，或是也不是大家都很外向。其实，就算是在 UWC， 你感觉大家都很外向的一个社区里面，还是会有大概三分之一
0: ，或是甚至快靠近一半的人，其实觉得自己是内向的人。对，但是其实今年这个问题问的还有点不太一样。今年我们的老师换了个问法，说：“你喜不喜欢跟新的人、陌生的人交流？”但就不是说你真的是外向或者内向，因为他们今年可能觉得说“外向”“内向”这个词本身就带一点心理暗示，会让呃好多人就是可能他其实对交流这件事情，在目前这个环境，他没有任何的问题，但他只是会觉得以往的概念对自己认知可能说：“哦，那我就是个外向，我就是个内向了，那我就选那个好了。”所以说，今年换了一个问法，我觉得也是一种新的尝试
1: 。嗯，我觉得这个就是关于多样性的讨论，就是会能让那些可能觉得自己内向啊，或是不敢跟陌生人主动就是谈话啊，或是没有很喜欢在大家面前讲话，或是也不敢在课堂里面举手问老师问题那些人，会能让他们觉得哦，其实我不是孤单的，的不是只有我在这个。感觉大家都很外向的校园里面是这个样子，觉得这是这个工作坊很重要
0: 的第一个。对我觉得反正就是对于内向的人他尤其重要，而且我个人会觉得外向的人其实有一种嗯、呃、dominance， 他们会有一种主导权在这个世界上。其实看起来就是但凡有那么一两三个人是外向的表现出来之后，就很容易。让让别人有一个印象说，说哦，是不是所有人都是外向那是不是只有外向的人才会发展的很好，是一个非常受欢迎的人？然后也就会让内向更加的示威。所以说，这个工作坊最重要的意义，我觉得就是在让内向的人知道他们不孤单
1: 。嗯，我觉得也是在是未来，如果我们有课堂讨论或是要做什么专题作业的时候，如果我们是一个团队，能让不管是谁，就是是领导这个团队人知道。就是我们团队里面可能有内向或是不敢发言的人，那在讨进行讨论的时候，要是发现有一个人其实一直都不讲话，对，就是需要去关心，或者是说，哦，你有没有任何想法、啊？对，或者
0: 说需要创造一个更友好的，嗯，不要那么有攻击性或者说有掠夺性的一个环境，去让一个内向的人也能够更加自由的、随意的表达他内心的真实想法。然后除了包容性的这一块的话，我们也是。有关呃，有一个有关语言障碍的部分。那因为就像之前说的呃，我们有很多学生其实之前在家，就包括我们自己，其实，在正常的生活环境中并不会用英文沟通。哪怕我们学了英文，都学的只是书面的英文。所以说到这样一个崭新的环境里面，马上要开始24小时乘7天的全英文环境，是一个非常大的转折。啊、呃，也然后针对这种情况呢，我们。呃 u w c 或者说 Pearson 它也有一个呃， uh, 算是解决方案吧，就是我们有一个手势，两只手摆成一个梯形，就是这个手势的意思是 translation pause， 意思就是说我们有不懂的单词，我们需要有人帮我们翻译一下。但是这个手势就是可以是本身呃、uh, 英语不是很好的学生做这个手势，也可以是一些认为这个词可能会被有一些一些英语不熟练的学生理解的。热心学生做出来，对，对这个这么说可能有点拗口，就是、但就是其实谁都可以做吧
1: 。对，我觉得这个，尤其是我们像我们二年级，就会有很多英文母语者的二年级，他们就会主动帮那些非英文母语者一年级做出这个手势，就是、嗯、就算他们不知道到底有没有很多人需要这个翻译，可是他们就会做，那至少能帮那些不敢在他面前做出这个手势的人。给他们一些帮助，这样对，这也是对弱势群体的一个关怀。那最后一个这个呃，工作方的重点就是包容性啊、呃。那举例来说，他们就是我们在 p i e r 很常讲到一个例子，就是说，如果像是我们在食堂吃饭，或者就是不在食堂吃饭，在同一个教室上课，或是在路马路上聊天之类的，嗯嗯只要一小群人嘛，呃、对，一小群人这样，呃。有不会说你们母语的人，就例就是举例来说，我们如果一群会说中文的人在那里对要聊天，<对>那只要里面有一个不会说中文的人，我们就不不要用中文去聊天，嗯、就是要自动切换的英文，能让那个人听得懂，而不是说那个人尝想,想要跟我们尝试聊天啊，然后结果听了半天就尴尬，就默默离去，这样实在是有点。
0: 尴尬,尬，对他不太好意思，这样对，因为语言就我们正常的二外可能就只有一个英文，如果用英语之外的语言，哪怕是你自己的母语来说，对别人就会是说一个负担吧，不可能，因为谁都不可能在几秒之内瞬间掌握一文新的语言。然后这也是为了更好的促进我们，呃整个社群能够更加的包容，大家能够更加的团结，不要出现因为我们母语是同一个母语，所以我们就天天跟。同样的一群人玩，而不不去了解外面跟我们有着不同文化的人。然后在皮尔斯，我们也有一个专门的词来形容这个现象，叫做 “gloaming”。虽然我不知道这个词怎么创的。g
1: l o m m i n g。那这个词好像在字典上是查不太到的，所以我觉得真
0: 的是自创词。<对>我一开始还以为是什么 glue 胶水粘起来。对，我
1: 查了很所以叫 g l 久 m i n g
0: 就也算是联想吧，但是确实是一个很有特点的词。
1: 对，那这个词我们可能会在下一集更多的去讨论它，但它大概的意思就是说，不要总跟一群人玩。那尤其那一群人指的是跟你来自同一个背景，跟你来自同一个国家，跟你说相同母语，就是不要总是跟他们玩，然后把你们的小团体变得像
0: 不会说那个语言就进不去那种小团体。对，这反正就有挺多好处吧，一个是保证你个人本身有更多的。呃、嗯，接触别的文化的机会，而且也是避免了像是一些校园霸凌，或者说校园小团体针对某些个别学生的现象，就创建一个更加美好和谐的环境
1: 。嗯，最后一个在包容性公众上，我们说的东西就是
0: 不要过度的展示你的财富或是你有的钱。嗯，因为就是大家背景不同，财富能力也不一样。对啊、呃，然后像我们有一个。我们高我们一级的学姐，她曾经就分享过，其实她自己每个月家里只能够给她十美金，啊、嗯，然后这已经是他们家最大的承受能力了。但是像我们有些人可能就轻轻松松一个月五十加元，或者更多。一百加
1: 元，你随便。就像虽然这样说不太好意思，但其实像我每次要是订呃超市的外送、嗯、都是。就是六七十起跳，嗯、或者像我们订亚洲超市<对>叫大中华的那个外送，也都是一百美元起啊，一般加币起跳，因为它你要超过九十九加币才有免运费。对
0: ，然后<对>但针对这个事情的话，其实我们学校本身它也有一个零花每月零花钱额度的推荐值，其实它在我们的学生手册上面有写过，说推荐每个月不要花超过五十加币。那这个当初的。考虑就是说，希望大家能够不要嗯、呃、带来，因为财富背景的差异带来太多的影响。就
1: 是像学校里面有蛮多学生，呃，是拿全额奖学金来的，那他们家里是真的就是没有办法，连机票都出不起，都是学校或者用奖学金帮他们付的。就是，<对>所以可能就是说，在他们面前，你要是每天都收包裹，每个礼拜都收包裹，嗯、好像也。不太好，虽然说真实世界就是这样运作的，就是没有人管你，说你要花多少钱，或是你花了花太多钱会不会伤害到别人，嗯、或是影响到别人。可是在这里，可能就是一个值得注意的事情吧。毕竟大家的经济地位是真的差距蛮大的。
0: 嗯、因为主要，我觉得可能现在也算是我们这个社区的目标吧。我们还是希望能够创造一个。平等和谐的环境，来让大家更好的交流，而不是说因为经济的背景差异就产生了隔阂，嗯、然后阻止了我们进一步了解各自的文化
1: 。没错，然后就是学校也说，从环境的角度来说，还是不要订那么多包包裹比较好，毕竟呃油钱啊，然后也不一定是所有包裹材料都能回收这样。嗯
0: ，那就是除了我们这个有关语言。呃，多样性还有包容性的一个呃讨论的话题呢。我们还有一个就是有关呃文化冲击的工作坊。那首先给大家介绍一下文化冲击是什么吧。文化冲击就是当一个人转换到一个新的文化环境当中，他必然会经历的一个过程。嗯、然后，他之所以会出现呢，是因为呃，我们都希望想要有一个。呃，平稳的生活环境，而且我们都希望获得一些呃安全感。然后，但是我们同时也认识到，转换到一个新的环境，让我们失去了许多原来呃已经建立好的和他人的联联系，所以就会有一种怅然若失的感觉。但是也会有一些不知所措，因为啊、呃，一切都和以前不一样了。嗯，对，就一开始你会心情非常起伏，然后忽然过了一个阶段之后，你会忽然非常的开心。然后又忽然非常的低落，然后又回到一个正常的、比较平静的状态，再下去，再起来，这就是整体就是一个非常波动的状态
1: 。嗯，那他们学校说什么方法可以哦，就是克服吗？我有点忘了。嗯
0: ，一个就是说你要对这个一个情况知道它可能出现，就会，你知道说这是一个正常的情况，不是说只有你自己一个人才会碰到这样的一个冲击，然后。呃，也知道说这个情况下，虽然我们 Pearson 他很强调说不要 gloaming， 不要跟你同一文化的人一直粘在一起，嗯、但是你也要认识到，有时候你想粘在一起，其实是你心里对安全感、对熟悉感的需求、嗯、归属感。对你不能就是说跳过这个需求，说我就是强硬的忽视我这个需求。对，但其实你的需求首先要被适当的满足，之后你才能让让自己慢慢的放松。然后重新调整状态，然后当你真的积蓄了一定的能量之后，你感觉你可以去尝试一下接触不同的人生，那你再去尝试，就其实是一个和自己的一些可能不是最佳状态的情况和解，而且也是一个不断的自我调整的过程。嗯
1: ，没错，就是有时候用英文就是说不出来你现在遇到的困难，那、嗯、就是用中文你才不能好好表达。那这种时候，我们我是学到也不用说，我不想要。去跟那个跟同样会说中文的人相处这么久，然后就忽略我的这个需要，就硬要嗯去说英文，嗯、或是而且就是有一点是，通常跟你说同一个母语的人会有相同的背景，那你跟你的有些烦恼也是在他们那里才会 make sense， 对有更大的共鸣<解>。之<间>对，如果你硬要去找一个就是、嗯、可能来自加拿大的同学，就比如说北美和亚
0: 洲，对他们就是为什么会有点 get 不到你为什么会这么想？对而且儿，反而如果他们对你就问了一些 question， 他可能虽然是出于好心的，表示不太了了解为什么你会这么想，但是在就一个比较脆弱的阶段，你会觉得很受伤。
1: 但是我自己在文化产品这里也不知道，就是说。就是一定会有你不喜欢加拿大东西的地方，<对>就是这里食物很难吃啊，这里太远了，这种实在是不方便。为什么超市里都没有卖我熟悉的食物？就是会有各种不喜欢。可是我后面就学到是，如果在遇到文化冲击的时候，<对>我们一直想着说家里的食物比较好，呃，家里的交通比较方便的话，你永远没有办法脱
0: 离这种不开心。对，就不要拘泥过去。嗯，也不要对自己有过高的要求，就提出一些不切实际说，说啊，我第一天到这儿，我就要和全校两百多个人做朋友。
1: 对，或是就是学着说感谢现在的状态，们就算可能家里确实比较方便，确实比较好吃，但想
0: 想自己来这里的初衷。对对，对而且也算是有一点吧，就是要学会在他人面前慢慢的卸下你的防备，在他人面前展现你脆弱的地方，那样的话就是。你们之间才有可能建立一个更深的连接，然后才能有一个更好的相互之间的交流。而且，尤其是说我们学校，因为他考虑到有的学生可能就是母语群体不是非常的庞大，就像我们虽然说中文人很多，但是有一些像，呃，来自索马里的学生，他们的母语就只有他自己一个啊。那这个时候，就是我们学校其实也有别的一些外界的帮助，或者说。嗯、呃，除了学生群体之外的一些老师们，也是我们可以信赖的对象。所以说，他会鼓励我们，呃，如果有任何的需要，就去找学校的成年人老师去向他们表达你的需求。那他们会按照他们的判断，把你跟一些他们认为可以对你有帮助的资源匹配上。那样的话，你就也可以不是孤身一人的在对抗这个文化的冲击。嗯，没错
1: 。那接下来，呃。还有另外一个比较不像是工作房的，就是像学校会跟你介绍说这里的
0: 底线性
1: 教育，或是对不能就是毒品啊、嗯、喝酒啊、抽烟则、啊，这类这类的东西，这样对。那我觉得这个比较跟亚洲国家或亚洲地区学校比较不同的，就是他们这里对性这件事情是很开放，就是我们在学校的健康中心。嗯会有一个专门放保险套的地方，就是只要润滑液、保险套，只要你觉得有需要就可以自己去拿。然后，虽然学校有规定说不可以在宿舍的房间里面做爱，但宿舍之外他没有说，
0: 所以就是还是一个相对开放的态度，也没有说你不能做爱。
1: 对。但没有说你不行，可是如果你接受得了在教室做爱，或者是在什么森林里做爱之类的，那你也是可以做。就没有不行这样。我,我的天呐，教室里真的有人开，我知道，但是我不想想
0: 。<笑>我的天，对，但反正就是文化差异，文化差异。嗯
1: 、可是我们学校除了对性开放以外，对呃大麻呀、喝酒呀、抽烟都是特别严，就是你只要被抓到一次，就是会被。停学大概三个月。那如果你被抓到更多次，就会直接把你开除的。对，然后、嗯、比较特别最后一点就是，我们学校是不允许学生开车的。就是去年就曾经有一个二年级的学长，他因为开车就是真的被学校就是开除了。呵呵这样，所以。就比较，就虽然呃，既然到十六岁就可以有学生驾照，可以开车，可是学我们学校就是对开车这件事就是、嗯、特别的严，跟烟酒毒划在一
0: 起。对，但是烟酒的话，就是如果你知道自己本身有瘾，但是你其实想因为学校的要求，然后你想呃达到这个要求的话，我们有健康中心有相应的帮助可以提供到你。那这种时候就是你如果主动坦白，其实你是不会受惩罚的。啊， uh, 然后关于为什么我们会不提倡烟酒，还有开车，哪怕这些事情在加拿大，其实他过了一定年龄，或者说他本在本身 B C 省，它就是合法的。那其实主要的目的还是说，想要促进一个更加和谐的环境。因为如果你抽烟，或者说你喝酒，或者你开车，你能够做这些事情，其实你本身也是拥有了一定的特权，就是你本身有资源能够。接触到这样的东西，那有一些学生，哪怕他有瘾，或者说，呃，他想干这件事，他也不一定能够接触到这些东西。那这样的话，就会也是一个背景差距，然后会造成人之间的隔阂。更何况说，他本身有一些行为，就会对我们的身体造成一些伤害。那就是综合各方面考虑的话，学校的呃规章制度就是说，我们不能够在学校里抽烟，或者说喝酒，然后开车。嗯
1: 。没错，那我们在 orientation week 有一个很重要的制度，就是它叫 b o d y 的制度，就是同宿舍二年级跟同宿舍一年配在一起的状态。<对>那像很多的什么同意的工作坊呀、各式工作坊或者各式的活动，通常基本上都是需要二年级的那个去带一年级的学生一起去参
0: 加。对，就相当于二年级是一年级的学校生活的导师，然后是一对一的那种。那呃，还有一个就是建立在这个 b o d y 制度之上的是，我们有一个特别的去维多利亚，或者说有一个单独的一天，让你和你的 b o d y 去做一些你们想要干的活动，然后就是更好的建立你们两之间的一些连接，而且也是提供一个更多的机会让，让呃新来的学生去了解他们所在的这个校园、这个城市。嗯，我觉得这个很好，因为去年我
1: 们没有。去年虽然是因为疫情，我们出不去学校，可是我觉得真的有人带你教你怎么搭公车，嗯、怎么搭交通工具去学校以外的地方是很重要的，是因为你总不可能在学校就是买到你所有需要的
0: 东西嘛。对呀、啊，对啊、所以我觉得这个今年很棒。对，然后呃，为了促进学生之间的交流呢，我们老师也是想尽各种办法，其中有一个就是。呃，在我们每就是用餐的时候吧，因为我们有非常多的桌子，呃，但是为了因为考虑到有的时候我们会喜欢跟自己本来已经认识了一些的人坐在一起的情况，但是我们老师想鼓励大家跟完完全全没有见过的人去进行一些交流，那么他们就设计了一种方法叫，叫呃，我们给每个桌子分派一个主题，就或者是说我们。那一天的那一顿午饭，我们说是按生日主题，比如说我们生日在这个月的人做同一桌，<对>生日在另一个月的做同一桌。那这样的话就会有一些更多的随机性，然后大家也会可以从自己的生日啊，然后和一些已经给出的主题去开始尝试探索，嗯，各自的身份兴趣啊，对，什
1: 么你对哪个科目有兴趣啊？平常的嗜好是什么呀、啊？嗯、或是有一些很特别，就是在。同意工作坊之后，就会有一个就是练，习每个桌上好像会有一个情况要做，那个桌子人一起去讨论。嗯、就是说，如果你遇到有人要跟你做爱的话，那你不想你
0: 要怎么拒绝，就是
1: 找大家练习一下
0: 。对，也算是考虑到有时候我们感觉想不出什么话题去聊，嗯、然后就尝试帮我们解决一下这种燃眉之急
1: 。对，那在 Orientation Week 结束之前，我们会有一个 Musical Cafe， 就是一个。我们会在呃草地上面吃晚餐，那、嗯、通常会是吃汉堡，然后就会有大家可以就是去说我今天想要表演吉他，我想表演唱歌，这样就会有一个因一是音乐会的庆祝晚
0: 宴。对，然后也是一个呃非常好的机会，让你去认识你可能。对同一首歌感兴趣的人，然后以及一些你之前没有找到机会说话的，那就可以说啊，那我们一块儿坐下来听听这音乐会吧。那可能中间就会有一些偶然的呃时机，让你们能够增进对互相的了解。嗯
1: ，最后一个就是偶然，其实我们有一个特别有仪式感的东西，是我们在学习初的时候，大家会一起去。我们有一个足球场看星星，然后在学习末的时
0: 候，我们也会再看一次。对，然后这个的话，呃、嗯，就主要是一个体验吧，就是大家躺到足球场的草坪上，然后我们会有，嗯，同学用麦克风比较，呃，平缓的朗诵一些，算是诗句嘛，也可以说是是比较诗意的表达，然后。呃，像我们讲述我们未来一年应该会有一个怎样的心态，然后我们会有呃多大的可能性，我们可以怎么样的呃无所畏惧的去探索，然后也相信我们自己不是孤身一人，我们有非常多的前辈，就像天上的星星每天照耀着我们一样关照着我们
1: 。对，所以就是在学习书的这个，看起有点像是鼓励大家的感觉。那学习末结束的时候，就会有点像怀念。就是我们这一年一年的一起生活的一种感觉，然后是让大家反思一下，你在这里学到了什么，或者你还有没有哪些事是你在想要在离开前做的，感谢一下彼此的人吧。对
0: ，就啊、呃，是感恩，也是对我们一整年的让一个给提供给我们自己一个回顾的时间。对，所以就是有始有终。对，我觉得是一
1: 个很好的开始跟很好的结束。毕竟我在。台湾从来没有看过这么多这么亮的星星，这个光害实在是太严重了。光星星就已经很震撼了。对，这这个加拿大星星真的是建议大家来看看，这里光害实在是一点都没有
0: 。对，那差不多以上就是我们的 Orientation Week 的大致内容了。对，也跟大家更新一下我们开学之后在做了啥。对，然后从我们自己的角度来看呢 ，Orientation Week 呃本身不只是有介绍学校一些。基础的情况，下是课程，或者说，呃，学校的 administration 的设置啊之类，的，也认识了基本上全校所有的 faculty， 所有的老师，呃，也也是一个非常好的让我们和同龄人或者说，呃，不同年级的人之间了解交流的机会。嗯、但是就我个人来说吧，因为我真的不是一个外向，不是一个能从社交获取非常多能量的人，嗯、这样的活动。其实第一次接触是真的非常的非常的新奇，是那种新鲜感支撑着我完完全全的百分之百参加率的过完了这一周。但是如果让我再参加第二次的话，就是非常容易感到疲劳，尤其是在今年这样事情更多的一个状态下。对，
1: 其、就、实、是、通常你参加一天晚你完整参加一天的活动之后，我们就开始是一个累瘫的状态，就是。不太会想要再跟别人去做更多社交，因为这个其实蛮耗你的社交能量的。可是我也必须说，在亚洲学校的亲生训练或者支队的类似的东西，其实是没有机会去跟呃你同龄的学生或者全校的学生做一个交流的。那我觉得这也是 Pearson 很珍贵的
0: 地方，虽然它实在是有点耗你的社交能量，就是了。对，所以就是一切都非常的新奇，非常的开拓眼界。对。那我自己一开始觉得这个就是 Pearson 这个学校真
1: 的很像夏令营的感觉，就是因为这一周的活动。那所以也是为什么我去年一开始在那个啊，在那个、嗯、没有在多样性的那个工作坊里面，嗯、他们不是问说你觉不觉得 Pearson 像你的家，或者你觉不觉得你在 Pearson 里面是被包容的？嗯、我那时候觉得。我其实好像没有很属于这个学校，就我没有那种实感，就是、说我是这个学校的学生的感觉。嗯、因为就感觉这个就是一个校营那大家参加完就走走了这样的感觉。可是后面就是会有更多的交流啊，你是真的跟那些人住在一起，不是像说就是这是一个下校
0: 的感觉。所以我就慢慢有一点家的感觉。今年你会回答一个 solid yes 吗？对那个问题
1: ，我真会耶、欸，就是虽然。因为我觉得我自己的标准很低，只要我在这里有好朋友，或是我有能讲话的人，嗯、那我就觉得这里像我的家。倒不是我需要说，我跟所有人都很认识，都像家人。我只要在这里有人能让我感觉感觉到是家的感觉，是像我室友，或者像你们，或是像
0: 其他的朋友，这样我其实就够了。但我觉得我可能就是标准定太高了。这一年其实我也没有那么、嗯。可以完完全全的说，啊、哦，我一定会把这个当一个家。也有可能就是这一年反而更多的关注到，我们真的只是在这个地方待两年而已。两年其实真的只是匆匆过客，而且何况这个学校它已经存在了接近五十个年头，<对>然后我们就是一批来了，一批又走，所以也是有点怎么说。失落的感觉吧。我我现在还蛮难过，被你这样一讲，因
1: 为我前几天在看夕阳的时候，这里的夕阳也真的很漂亮，推荐大家大家看。对，可是我就想，我就想说，那我以后老的时
0: 候，还是来皮尔森当老师好了，这样我就可以继续看到这里的夕阳。所以就也其实挺理解，虽然我们是一个公益性机构，老师们的待遇肯定不会是最好的那种，但是都有非常多的老师，他其实已经在这边。待了二十甚至三十几年，他中间哪怕可能说我们学校有点剥削性，只让他们一次性做非常多的工作，但还是很愿意的待在这样一个环境当中。嗯，对。然
1: 后我觉得我在 orientation 学到很让我事情，就是我觉得让他让我变成一个更体贴的人，对，我是会尝试让每个我跟不管谁的相处更舒适的那种对。嗯、就是我会有那种想法是说。呃，我可能在他面前，我不能太过度展现我的财富。嗯、如果我们的经济差距是有的话，或是说，呃，就是有，就是很多我以前没有想过，哦，原来需要这样做事情。我现在会觉得，就是我跟不管跟谁相处，我都一定会先确认，就是说，哦，我今天想跟你谈这个，那你觉得你今天有办法跟我谈吗？还是我们要改天之类？的？嗯、对，就是。呃，会更站在别人的角度看事情吧。虽然我觉得这种事真的是要你经历过才会知道，嗯、就是你要有人跟你说了，就是哦，我可能就是不是很喜欢你怎么怎么做。对对
0: 对对，真的要有
1: 人说了才知道。所以我觉得这也是我在片就是学到很
0: 真实，实践出真知嘛。对，也算是 p e a r s o 教了我们一个方法论吧。<对>就是以后如果真的想。更多的了解不同的人群，跟自己有差异的人群，我们应该怎么样去做这样一件事情？嗯，而且怎么样呢，让别人感觉到愿意接纳我们这个和他不同的个体
1: ？对，就是才不会说你就是站在你的角度看他们，所以你的问的有些问题可能会对他们来说是感觉被冒犯的。嗯，对，就是会在以后未来的交流里面尽量避免这种事情
0: 。好
1: 的，对。那今天大概就到这里，然后我们来讲一下我们的下期预告
0: 。下一期呢，我们准备和大家分享一下我们对皮村一些过于标签化或者说过于敏感的一些概念的吐槽
1: 。对，因为大家可以从我们的讨论里面发现，就是我们这个 orientation week 说是工作团，但其实是在大家中间画了很多界限，嗯、就是说呃。你不能跟同一个地区人太好啊，之类的这些都其实算是界限。那呃，有些时候我自己是会觉得这些界限有太过的时候，就是 too much， 就是其实不用做大可的样子。对，<笑>对，但反正
0: 就是按我妈的一个评论，就是她是会说，有时候为了促成这样的一个事情，口号会喊得非常的响。但是事实是不是真的这样子发生呢？就可能要你自己重新去评判
1: 对，或者是就大家可以发现，<咳>皮尔森分是一个很政治正确的地方。那
0: 嗯，在这个政治之下，有没有一些缺点吗？或者就是我觉得，算是政治正确之下，我们真正的包容性还有多少的一个问题？嗯，就看起来我们可能又容纳了八十几个国家的人，但是我们真的在意见上面能够允许多少不同声音的出现？能够如何友好的让不同声音进行一个交流，而不是单纯的对骂，呃，确实还是有待商榷。对，所以我们下次会
1: 有这个的讨论，大家期待一下
0: 。那这次就到这里啦，拜拜，
1: 大家拜拜，再次抱歉我们停更了一个月，<笑>拜拜。